0: Bendiciones, querida familia. Mi nombre es Melvin Ardón. Desde ya casi tres años y medio vengo estudiando el libro de Job y desde hace unos meses empecé a soñar con la idea de hacer una serie de podcasts basada en lo que yo he aprendido en mi caminata con Job. El propósito de este podcast es proporcionar al oyente una comprensión del temor desde el libro de Job a través de un diálogo entre la Biblia y la psicoterapia. Tal comprensión bíblica y psicológica invitará al oyente a dar vida, confrontar y vivir más allá del temor. Nuestra propuesta es que el libro de Job delega en el creyente el valor de expresar su lamento ante Dios en medio de la desesperación al presentar la lucha de Job con el temor como una oportunidad para profundizar su fe. De eso se tratará la serie, Enfrentando el Temor. Pero antes de empezar el diálogo con mi amigo y terapeuta Nathan Anderud, les quiero compartir el porqué de esta inquietud con el libro de Job. Lo quiero hacer porque tengo la sospecha de que este es el libro de la Biblia al cual acudimos todos cuando estamos tratando de entender por qué estamos pasando por situaciones catastróficas. Me refiero a muerte, me refiero a pérdidas inmensas. Me refiero a todo aquello que puede sacudir tu misma existencia. Mi encuentro con el libro de Job fue precisamente la mañana del 30 de abril del 2018, unas horas después de que en el hospital me dijeran que mi esposa había muerto, que un hombre borracho había estrellado su carro contra ella. En esos momentos estaba tratando de entender mi dolor. Estaba tratando de entender la ausencia, pero sobre todo quería dejar de hundirme en la oscuridad del dolor. Había caído sobre mí una nube de terror a la vida, de terror a vivir. Empecé a leer el libro de Job, no porque me creía un Job, sino porque quería entender su proceso. Y creo que eso es el punto. Hay un proceso que debemos pasar para mitigar el dolor y para enfrentar el temor. Muy pronto en el libro de Job nos damos cuenta que él lo pierde todo. Pierde su familia, posesiones, prestigio. Sin embargo, eso no es lo que le causa angustia. En el capítulo 3, versículo 25, nos dice el mismo Job, Lo que más temía fue lo que me sucedió. En otra versión dice, lo que más me aterroriza es lo que ha sucedido. Los invito a caminar con nosotros y juntos descubramos cómo Job enfrentó aquello que le aterrorizaba. En el próximo episodio estaremos analizando parte del primer sermón que escribí basado en el libro de Job. Entonces pensé que sería buena idea dejárselos por adelantado acá, Así, al empezar el próximo episodio, ustedes también tendrán una mejor idea de qué estamos hablando. El título del sermón es, De Gloria a Cenizas. Para los que no saben, el libro de Job es un libro de la Biblia. De hecho, es el libro más antiguo de la Biblia, o sea, el más antiguo de todo el canon. Esto no quiere decir que no había conocimiento de Dios antes de escribir este libro, pero sí que tal conocimiento estaba limitado a dichos o a relatos no escritos, lo que conocemos como sabiduría simple o tradición oral. Entender esto es muy importante para estudiar el libro de Job, pues en el libro de Job seremos testigos de la evolución de la fe de un hombre, perfecto y recto. Usualmente cuando se predica del libro de Job, solamente se predican los primeros dos capítulos y el último capítulo. Creo que esa es nuestra tendencia. Queremos llegar al final antes de pasar por el proceso. El 95% del libro de Job es el proceso. Muchas veces declaramos que estamos en el proceso y no sabemos qué es estar en el proceso. El libro de Job nos enseña cómo Job personalmente pasó su proceso. Esto nos ayudará a entender cómo nosotros podemos caminar en nuestro proceso. Bueno, les digo esto para que no piensen que todo termina con este sermón. De hecho, hoy solo cubriremos 5% del libro de Job. Con eso en mente veamos un poquito más. Sobre el contexto del libro de Job. El libro de Job es el más antiguo de todo el canon, como ya les dije. Esto quiere decir que fue escrito sin el conocimiento de ninguna otra escritura inspirada por Dios. Como contexto, es interesante notar que este libro, aunque es escrito para un pueblo judío, relata la historia de un hombre no judío. De hecho, este relato toma lugar en un contexto donde no existía el pueblo de Israel, pues Job fue un hombre contemporáneo a Abraham. El libro de Job describe cómo un hombre perfecto que tiene todo en la vida es despojado de todo menos de su vida. Describe cómo en medio de toda esa tragedia Job permanece fiel a Dios pero también describe el proceso de sufrimiento, de temor y confusión que vive un hombre que se siente abandonado por Dios. Una vez más, describe cómo en medio de toda esa tragedia, Job permanece fiel a Dios. Pero también describe el proceso de sufrimiento, de temor y confusión que vive un hombre que se siente abandonado por Dios. Es un relato de sufrimiento, es un relato de frustración, es un relato de desesperación, pero sobre todo es un relato de esperanza, aunque para llegar a esa esperanza tengamos que pasar un proceso conociendo a Dios. Al estudiar el relato completo del libro de Job, descubrimos que en realidad el enfoque principal de este, el libro más antiguo de las Escrituras, es darnos a conocer a Cristo. Cristo es el hombre perfecto por excelencia, libre de pecado, que es despojado de todo, que nunca pecó y que fue exaltado más que todos los hombres. Entonces, mientras recorremos este libro, estemos atentos a cómo Job muestra el camino hasta Jesús, nuestro abogado por excelencia. Nuestro intermediario y nuestro Redentor. Qué interesante, ¿no? como un relato de dolor y angustia nos va a ayudar a conocer, en una manera más íntima, el amor de Dios. Y hoy vamos a estar en Job capítulo 1 hasta Job capítulo 2, 10. Y antes de seguir adelante, permítame orar. Señor, gracias, pues a ti te pareció bien que los primeros escritos que nosotros conoceríamos como tu palabra estuvieran en el relato de la historia de este hombre llamado Job. Gracias, porque en él podemos ver cómo un hombre que tiene un conocimiento muy limitado de tu persona puede depender de ti, puede confiar en ti y puede adorarte a ti. Señor, Permítenos vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Entonces mire cómo comienza el libro de Job. El versículo 1 y el versículo 2 dice que hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísima servidumbre, y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. El escritor del libro de Job comienza describiendo a su personaje principal. Lo describe como un hombre intachable, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. También aprendemos que este hombre... Era próspero en todo el sentido de la palabra. De hecho, el autor nos dice que Job era el hombre más grande de todos los hijos del oriente. Y bueno, era de esperarse, ¿no? Claro que un hombre intachable, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, tenía que ser próspero. Eso es lo que se conoce como una sabiduría simple, básica y una sabiduría incompleta. La sabiduría simple enseña, haz el bien y Dios te bendecirá, haz el mal y te maldecirá. Desafortunadamente, si hemos vivido lo suficiente, nos damos cuenta que las cosas en la vida no son así de simples, ¿verdad? Al leer la introducción del libro de Job, me pregunto, ¿por qué será importante saber que Job era un hombre intachable?, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, ¿por qué razón empieza de esta forma el relato? Al estudiar detenidamente todo el libro me he dado cuenta que quizás la razón por la cual Dios quiere dejar claro desde el principio la identidad e integridad de Job es para que cuando Job pase por las pruebas que ha de pasar, nosotros, los que estamos leyendo, los que estamos escuchando, la audiencia, nosotros no nos olvidemos quién Job es. Es crucial que conozcamos nuestra identidad. Job conoce muy bien quién es él. Y nosotros, los lectores, necesitamos recordarlo cada vez que leamos este libro. Lo que le sucede a Job no le sucede por ser un infiel, un malhechor, o alguien que no se aparta del mal, o alguien que no teme a Dios. Job es un hombre de integridad, alguien completo ante los ojos de Dios, no solo porque conoce los beneficios de servir a Dios, sino porque en verdad desea agradar a Dios. En su empeño por agradar a Dios, Job se asegura de presentar sacrificios por sus hijos en caso que ellos hayan pecado. ¿Y qué nos enseña esto de la persona de Job? Hay cosas a favor y quizás algunas en contra. Job quiere estar siempre a cuentas con Dios. Job cree que él tiene autoridad para ofrecer sacrificios por sus hijos como sacerdote. Alguien también dijo que quizás Job era un alcahuete, pues en lugar de enseñar a sus hijos a vivir una vida de integridad, hacía sacrificios por ellos. Aunque por otro lado, Job nos da un ejemplo de cómo los padres podemos de interceder por nuestros hijos. Yo quiero sugerir que por lo menos Job sufría de ansiedad por la posible falta de sus hijos. Él no estaba seguro de sus hijos. Él sabe que por naturaleza los humanos no buscamos honrar a Dios. Pero hasta ahora en el relato todo va de maravilla. Job está viviendo su mejor vida hoy. Pero hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Y Satanás vino también entre ellos. Eso dice Job 1.6. Y en un abrir y cerrar de ojos, el autor cambia de escenario, de repente nos encontramos en la eternidad. Y ahí hay una reunión de ángeles a la cual asiste el acusador de nuestras almas, llamado Satanás. ¡Qué interesante escena, ¿no? En pocas palabras, el autor deja algunas cosas bien claras. Primero, Satanás se reporta a Dios. En otras palabras... Satanás está bajo el mando de Dios. Segundo, Satanás rodea la tierra, anda por la tierra. Muy después, en la cronología de la Biblia, nos damos cuenta que Satanás rodea la tierra como león rugiente buscando a quien devorar. Tercero, el autor nos deja bien claro que Dios también afirma la integridad de Job. De hecho, Dice que no hay nadie como él en toda la tierra. Y cuarto, Satanás también sabe quién es Job. Parece que Dios ya sabía lo que Satanás tenía entre manos, pues la pregunta directamente es esta. ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta, sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Eso está en Job 1.8. Claro que Satanás tenía algo entre manos contra Job. Satanás no creía en la integridad de Job. Para Satanás, la única razón por la cual Job es tan íntegro es la conveniencia. En otras palabras... Satanás acusa delante de Dios a Job de ser un interesado, un convenenciero y un falso siervo de Dios. Job 1.11 dice esto, pero quítale todo lo que tiene, dice Satanás, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Este era el plan de Satanás, probar que Job es un interesado. El plan de Dios siempre fue avergonzar a Satanás, comprobando que Job es quien es y honra a Dios, no por lo que Dios puede hacer por él, sino por quien Dios es. Esto es clave para entender todo el libro. Satanás quiere comprobar que los humanos solo temen a Dios o buscan de Dios para que él les haga bien. Y Dios lo apuesta todo por su gallo. Dios lo apuesta todo por Job. La pregunta del millón es, ¿por qué permite Dios que a Job le pase lo que le pasa? Porque en un día todo se derrumbó. Literalmente todo se vino abajo. Sus enemigos, guiados por Satanás, Mataron a los empleados y los camellos de Job. Sus pastores y ovejas fueron consumidos por un rayo y todos sus hijos murieron en un desastre natural. Satanás ejecutó el plan perfecto para humillar a Job. Para que Job cediera a su naturaleza pecaminosa y maldijera a Dios. Ahora sí, según Satanás, Job no tenía ninguna razón para guardar su integridad. Pero ahí no termina la historia. Satanás es literalmente avergonzado porque aún habiendo perdido todo, Job en lugar de maldecir a Dios, se humilla ante Dios y lo adora. Después de un tiempo vuelve a la presencia de Dios, Satanás. Y una vez más, Job es el centro de atención. Dios le dice a Satanás que aún no hay otro hombre como Job en la tierra. Aún a pesar de que todo lo que había perdido, todo lo que le había pasado. Satanás entonces pide permiso para enfrentar a Job, para enfermar a Job. Y una vez más, no sé por qué, Dios lo permite. Pero aún así, Job no maldice a Dios. La Biblia dice que en todo esto, Job no pecó. Antes de terminar, quiero darles un dato curioso. En el capítulo 2, versículo 9, aparece la mujer de Job. Y aparece solo para decirle, ¿por qué insistes en demostrar que eres bueno? Mejor maldice a Dios y muérete. En otras palabras, si fueras bueno, esto no te estuviera pasando, Job. Dios no lo hubiera permitido. Muérete para que ya se acabe todo. Recuerden que la sabiduría de ellos era sabiduría muy limitada. Para ellos la muerte era el fin. Quizás... La mujer de Job dice lo que dice, porque ella también estaba sufriendo la pérdida y la muerte de sus hijos, y esa era la única forma que sabía expresar su dolor. Job corrige a su mujer y le dice algo similar a lo que ya había declarado. Si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. Dice Job 2.10 Quizás teológicamente este dicho Jehová dio y Jehová quitó No sea tan concordante con el resto de las escrituras Pero lo que Job está admitiendo en su sabiduría limitada Es que Dios está en control Si bien le estaba lloviendo sobre mojado si bien todo se había derrumbado en su vida, y la vida se le vino abajo, aún en esa circunstancia, Job dice, Dios está en control. Y la pregunta continúa siendo, ¿por qué permite Dios que a Job le pase lo que le pasa? Les mentiría si les propongo una respuesta. De hecho en todo el libro, nunca se nos dice la razón. Sin embargo, como iremos viendo en cada episodio de este podcast, Job llegará a un punto en su proceso donde esta pregunta dejará de existir. Dejará de existir en su mente. Llegará un momento donde Job verá en realidad y verá la belleza de su fe. Creo que la mayoría de ustedes conoce la tragedia que sucedió con mi esposa. Ese domingo 29 de abril ha sido el más oscuro de la vida para todos aquellos que la amamos. Recuerdo que los niños y yo la estábamos esperando para ver una película juntos. Al no llegar, la llamamos y enviamos mensajes pero pensábamos que estaba con su hermana o quizás platicando con alguna amiga. Muchas la buscaban para platicar con ella. De repente el teléfono sonó. Era el hospital, pidiéndome que fuera de emergencia. Yo quería ir solo, pero mis hijos no me dejaron. Y presentíamos lo peor. Después de una larga espera, una doctora llegó a la sala y nos dio la noticia. Que ha muerto. Un conductor ebrio había chocado. Su auto y ella había muerto al instante. En realidad creo que todo se detuvo para mí. No podía entender lo que estaba pasando. No podía comprender cómo Dios había permitido tal tragedia con alguien que le ama y le sirve tanto. Satanás invadió mi mente con acusaciones y con dudas. Creo que fueron las horas más largas de mi vida. Esa noche, nuestro apartamento fue inundado de personas queriendo consolarnos. No dormí toda la noche. Nos escapamos, me llevé a mis hijos y nos escondimos. Fue ahí cuando empecé a leer el libro de Job. No porque yo fuera un hombre perfecto, al igual que Job. No porque yo fuera sin manchas. No porque yo no mereciera dolor, sino porque en mis ojos ella sí lo era. Y quizás entendiendo yo cómo Job superó su dolor, yo también podría superar el mío. No les voy a mentir, aún no encuentro la respuesta. Aún no sé por qué Dios permitió que sucediera el accidente, o por qué no la libró, o por qué este mundo tiene que ser así, tan quebrantado para que los hombres y mujeres tengan que ahogar sus penas en el alcohol y cometer estupideces. Quizás nunca conoceré la respuesta. Pero de lo que sí estoy convencido, Dios estaba allí, al lado de Kira, tomándola en sus brazos para llevarla a la eternidad. Querida familia, en esta vida es necesario que vengan pruebas. En este mundo quebrantado vamos a sufrir. Cuando vengan esos momentos... Cuando la vida se ponga dura, recuerden que Dios está en control. Nada de lo que pueda venir tomará a Dios por sorpresa. Los dejo con esta exhortación del apóstol Pedro. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Los esperamos en nuestro próximo episodio, donde estaremos platicando con mi amigo y terapeuta Nathan Andarud sobre las diferentes implicaciones. De poder entender, de poder confrontar y de poder vivir más allá del temor. Que el Señor me los bendiga.